0: Reklámot hallottál?
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő Home Office újabb adásában szerdán. Én Bíró Marianna vagyok az Index rovatának munkatársai és kollégámmal jó Sándorral. Már hetek óta beszélgetünk az aktuális járványügyi helyzetről és eseményekről, ma is így fogunk tenni. Hát mi másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt napok és órák én eseményeiről, amiket megint csak a koronavírus dominált. Remélem, hogy jövő éten talán, mert személyesen fogunk Sanyi beszélgetni. Szia, mit gondolsz?
2: Szia, Marjan! Nagyon-nagyon jó lenne, de azért ilyen messzire én még nem mennék. Egyelőre nem reménykednék abban, hogy ez így lett. Nagyon régen, nem tudom, emlékszel két hónappal ezelőtt lehetett, amikor mi még egy élőadásban beszélgettünk a Benti stúdiónkban, azóta csak ebben a bizonyos home office-ban találkozunk. Azért sem reménykednék még a gyors újraindulásban, mert azért arra már láttunk példákat, hogy ahol kicsit elengedték a dolgokat, ott aztán annak rögtön lettek következményeir. Talán emlékszel, hogy pont a hétfői adásban mutattunk be egy olyan videót, egy japán videót, ahol azt demonstrálták, hogy egy kis védasztalos vacsorán milyen gyorsan elterjedhet a vírus.
1: Bizony-bizony emlékszem, és elég látványos volt ez a videó, sőt rémisztő is, ugyanakkor az elmúlt két napban olyan híreket is kaptunk, főleg magyarországi híreket, amik alapján azért én már, reménykedem. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, a járványügyi adatok mit mutatnak. Szerintem azért most már van miről beszélni a lazításokkal
2: kapcsolatban is. Na ezt fogjuk ma megbeszélni, és akkor gyorsan el is mondom a nézőknek, hogy mi az a két fő téma, amiről ma beszélgetni fogunk. Az egyik ugye az, hogy a hazai orvos egyetemek, azok csinálnak egy országos felmérést, és hát ennek a eredményei azt mutatják, hogy nagyon kevés a fertőzött Magyarországon, akkor felmerül a kérdés, hogy van-e járvány, és egyébként mennyire kell tartani majd egy újabb hullámtól, ez az egyik témánk. A másik pedig az, hogy ha ez így van, akkor mit fog tenni a kormány, tehát feloldják-e a Budapestre és Pest-megyére érvényes korlátozásokat, újraindulhat-e az élet és a gazdaság Budapesten, és egy kicsit áttekintjük azt, hogy milyen politikai játszmák zajlottak itt a ellenzék és a kormány, vagy a kormány és Budapest vezetése között. Erről Dezső András kollégánkkal fogunk beszélgetni, aki éppen ezt a kérdéskört ma.
1: Mert csak azért is tanulmányoztam, mert ahogy minket úgy gondolom, hogy nagyon sok olvasónkat, nézőnket, mert baromira érdekli, hogy mikor lehet visszatérni a régi kerékvágásba. Én azt veszem észre a környezetembe, itt Budapesten, hogy egyre többen mozdulnak ki, és, és egyre többen várják azt, hogy ki is mozdulhassanak. Persze azért mi még nem tartunk ott, és meg is szerettem volna neked mutatni ezt az érdekes, demonstrációs módszert, mint a, a floridai Clearwater városában, ahol konkrétan az történt, hogy emberek annyira begurultak attól, hogy nem tudnak edzőterembe járni és gyúrni, hogy a helyi bíróság előtt tüntettek, és bizony-bizony fekvőtámaszokat nyomtak a járdán. Mit szólsz ehhez?
2: Na hát erre most annyit tudok mondani, Marian, hogy... Lám, ezzel bizonyították egyébként, hogy azért a edzeni lehet edzőterem nélkül is, Lám, egy járdán vagy egy bíróság előtt is. Nekem ez ennyit mond ez a kép, egész őszintén.
1: Igen, persze, de emlékszel, hogy pár a beszélgettünk azért az edzésről és annak pszichológiájáról és kis jenő, testépítő bajnok is beszélt nekünk egy videóban arról, hogy bizony ez nagyon fontos, mint ahogy más szociális érintkezések is nagyon fontosak az embereknek de hogy mitől, vagy miért szakadtunk mi el a megszokott életünktől élettereinktől, mint például az edzőteremtől azt szerintem ma is csapjunk is bele és mutasd meg nekünk, mi a helyzet fronton ma
2: Na, ezek az adatok, amikről most beszélni fogok, ezek egyébként kicsit abba az irányba mutatnak, reméljük, amiről te álmodozol, hogy visszatérünk a normális kerékvágásba. Ugyanis, hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, hogy mi történik az adatokkal, akkor az, hogy egyre kisebb mértékben nő az új fertőzöttek száma, és közben egyre többen gyógyulnak meg. Ennek körülbelül annyi a fő üzenete, ami ezen a grafikonon látszik, a piros vonallal, hogy ma már nem azt mondjuk, hogy mennyivel emelkedik a fertőzöttek száma, hanem azt, hogy mennyivel csökken az aktív fertőzöttek száma, ami ugye most 1809-re csökkent éppen a mai nap, és ezek nagyon-nagyon biztató adatok. 1202 ten már távoztak a kórházból, most már csak 688 betege a kórházban, azért ez még elég nagy szám, és 45-en vannak lélegeztetőgépen, A halottak száma az 430-ra emelkedett, tegnapról mára 5 ember vesztette életét a koronavírushoz köthető módon. Még ami érdekes, az a területi megoszlás. A fertőzöttséget nézve tény is való, hogy Budapesten van a legtöbb fertőzött, de hát itt is él ugyebár a legtöbb ember. Pest megye a második, és utána következik Fejér megye. De 160 feletti a fertőzés szám mondjuk Zala vagy Komárom megyében is. Az aktív fertőzötteknek 60%-a, az elhunytak 79%-a, és a gyógyultak 58% az budapesti vagy Pest megyei.
1: Na, ha már itt tartunk, hogy Budapest és Pest megye, ugye azt tudjuk, hogy két hete már gyakorlatilag újraindulhatott az élet legalábbis részben az ország más pontjain, de a fővárosban és Pest megyében ezt még nem történhetett meg. És nagyon izgalmas ez a területi elosztás, nyilván mindig a sűrűbben lakott ott települések érintettek jobban bármilyen típusú vírusos megbetegedéssel, hogy van ez például külföldön, ha már itt vagyunk az adatoknál, és tudunk arról, hogy mi történt azokon a helyeken, például nagyvárosokban, ahol újraindították már az életet?
2: Nagyvárosokban, illetve országokban, aki azért olvassa a híreinket az indexen, az is láthatta, hogy. Tehát egyfelől ugye vannak ilyen óvatos lépések, például Ausztria most ott tart a szomszédunk, hogy május 15-én újra nyitnak a múzeumok könyvtárak, vagy a levéltárak. Aztán június 15-én az osztrák-német határt is meg akarják nyitni, de minden ilyen lépés, vagy lazítás náluk is, az mindig feltételes módban van, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, akkor lehet nyitni. A nagyon precíz németek, ők egy számot is meghatároztak erre, ők azt mondják, hogy ha egy tartományban 100 ezer lakosra számítva 50 új fertőzött van, akkor ott be kell vezetni újra korlátozó intézkedéseket, és hadd mutassak meg még egy grafikont Dél-Koreából. Hát nagyon jól látszik ezen ugyanott a grafikon jobb oldalán, hogy amikor egy kicsit elengedik a dolgokat, újraindítják az életet, ott látható, hogy bizony újra elkezdtek az új fertőzöttek számai emelkedni. Szóval ezzel csak úgy óvatosan kell bánni.
1: Na jó, jó, Sanyi. ezek mindig nagyon érdekesek, és egyébként engem általában inkább bizakodással töltenek el, amikor már azt látjuk napok óta, hogy csökkennek a fertőzés számok. és ezek az adatok tényleg érdekesek, de azt hiszem, hogy nem csak engem, téged is sokkolhatott tegnap, amikor a kutatóegyetemek közölték, te tudósítottál róla a konferenciájukról, hogy bizony ez az országos átfertőzöttségi vizsgálat milyen eredményekkel járt. Nem, nem lepődtél meg nagyon?
2: De a sokkolás az talán túlzás, de hogy meglepődtem az biztos, és ezzel egyébként nem csak én voltam így, hanem azért az egyetemeknek a kutatói is, Ugye ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van ennek a vizsgálatnak, ami most zajlik, hamarosan vége lesz. Ugye eddig ami fertőzöttségi adatokat mi láttunk, azok egyrészt ugye olyanokról készültek, akik nagy valószínűséggel betegek, hiszen kórházba mentek, tehát voltak tünetei. Akkor vizsgálták, tesztelték azokat, akik az ő a kontaktok. Ott is elég nagy a valószínűsége, hogy lehetnek fertőzöttek. Aztán ugye amikor arra szükség volt, akkor tesztelték az idős otthonokat, hát ott is ugye, ahova beszabadult, ott elég magasak lettek a fertőzöttségi arányok. Na most, amit az egyetemek csinálnak, az azért nagyon jó és nagyon érdekes, mert ők az egész országot vizsgálják meg egy reprezentatív minta alapján, alapján, nem az idős otthonokat nézik, hanem a teljesen átlagos, mondjuk úgy, hogy hétköznapi polgárokat, és ugye azt próbálják felderíteni hogyha veled Budapesten baján, vagy szexárdon szembe jön egy ember, vagy vele együtt ülsz, akkor mennyi lehet az esélye, hogy fertőzöd. No, hát ennek, most mondom, olyan 50%-os feldolgozottságnál az az eredménye, hogy Magyarországon nagyon kevés a fertőzött, és nagyon kevesen estek át már a fertőzésen.
1: Ezzel a... Összességében nem azt jelenti, hogy nem is volt akkor járvány Magyarországon, vagy azért volt, csak már elmúlt? Vagy mi, 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 Mire lehet ebből
2: következni? Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Vicces lenne, így visszatekintve két hónap után, hogy ja, egyébként nem történt semmi, nem volt járvány. Ez nem igaz. Tehát azért Merkeli Béla, a Szemelvesz Egyetem rektora is azt mondta, hogy tankönyv volt járvány. Leginkább március végén, április elején volt egy olyan, fázisa, olyan felfutó fázisa, amikor azért benne volt a pakliban, hogy megborulnak a számok, és akkor nálunk is egy kicsit elszabadul a dolog, nem a pokol, csak úgy elszabadul a dolog, de ez aztán szerencsére nem történt meg, és mondjuk valljuk be, szerintem sem te, sem én, sem egyikünk sem drukkolt annak, hogy legyenek, legyen sok fertőzött, hogy ez minek köszönhető, hogy Magyarországon végül így alakult a dolog, ezt szakemberek is, politikusok is mondják, persze a kormánypártiak inkább, hogy valóban időben vezették be Magyarországon a korlátozó intézkedéseket, ami engem meglepett, de tényleg a magyar lakosság nem jellemzően szabálykövető, de bizony most mindenki nagyon szabálykövető lett, és hordta a maszkot, és visszafogottan viselkedett. Van még egy érdekes faktor, amit vizsgálni kell, hogy Magyarországon esetleg szerepet játszott az alacsony számokban az, hogy mondjuk a lakosság nagy része kapott BCG oltást vagy más oltást, és esetleg immunizáltak, tehát kevésbé fogékony a vírusra. Ez majd még ki fog derülni. A lényeg, hogy nyál immunitás tehát nincs nálunk sem, mint más országokban sem. Az nálunk annyi történt, hogy annyira sikerült elfolytani a vírus terjedését, hogy egyszerűen nem voltak emberek, akik tovább adják a vírust. Mi, mi nálunk ez a szerencsés helyzet állt be.
1: Minden esetre ilyen alacsony fertőzöttségi adatok és átfertőzöttségi adatok láttán azért sokakban felmerül, hogy egyáltalán még bármilyen korlátozás fenntartásának van-e értelme, illetve akár an- an- annak van-e értelme, hogy ez az úgynevezett járványügyi veszélyhelyzet, ez a különleges jogrend életben maradjon. Hát természetesen megkérdeztük az operatív törzset, mind a kettő kérdést feltettük. Bizony nem kaptunk választ sem arra, hogy ők javasolják-e a kormánynak, hogy ugye Budapesten és Pest enyhítsék a az korlátozásokat, sem pedig arról, hogy van-e még így jogalapja a rendkívüli jogrendnek. Ellenben erről az egyetemi vizsgálatról beszélt Müller Cecília és az eredményeiről, és hát nem mondom, hogy sokkal okosabbak lettünk, szerintem inkább nézzük meg, hogy mit mondott az országos tisztikőorvos.
3: A vírus nem tűnt el. Tehát itt van köztünk, betegek is vannak, újabb fertőzések is vannak, noha igen csekély számban, ennek ellenére, Maximálisan, óvatosan és fokozatosan kell figyelnünk egymásra bevezetni az az élet újraindításának a feltételei mellett minden olyan tevékenységünket, amivel visszaállunk a régi életünkbe. Továbbra is kérjük, hogy azokat a rendelkezéseket, amelyek érvényben vannak, tehát a védőtávolság megtartása, az arc, orr, eltakarása. Ezeket tartsuk be, mert ö, 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 még mindig nem lehet azt tudni, hogy ez a vírus hol üti fel új, újra a fejét. Ez a járványügyi szakemberek számára is egy rendkívül nagy kihívás, hogy hogyan, milyen sorrendben ö, ö, próbálunk meg visszatérni abban a régi kerékvágásba, ami a járvány előtt volt. Egyelőre itt még nem tartunk.
0: Tehát megtudhattuk
2: Müller Cecíliától, hogy azért csak óvatosan a vírus itt maradt, és nem tűnt el. Részben erről beszélt Merkeli Béla, a Szemőhöz Egyetem rektora is. Ugye ő, ő is azt mondta, hogy hát azt majd meglátjuk, hogy hogy, hogy ez a vírus visszatér, tehát ha esetleg járvány már nincs, de a járvány veszély az fennmarad. Erről beszélt egyébként Orbán Viktor is többször, hogy esetleg ősszel érkezhet egy újabb hullám. Mint politikai újságírót kérdezem tőled, hogy szerinted akkor emiatt viszont fennmaradhatnak ezek a bizonyos korlátozó intézkedések és a különleges jográn.
1: Azt hiszem, hogy a gazdasági érdek is az diktálja, hogy a, tényleg újraindítsák az életet Magyarországon, is hát a GDP felét termelő főváros ebből nem maradhat ki. Tehát én a korlátozó intézkedések visszavonására egyértelműen számítok. Arra pedig két forgatókönyvet is hallottam, hogyha a politikai érdek az diktálja. Akár visszavonhatja például... A, a nemzetközi közvéleménynek üzenve a veszélyhelyzetet a kormány, de az is előfordulhat, hogy bizony az Orbán Viktor által megjósolt is említett eh, október-novemberi esetleges második járványhullámra hullámra hivatkozva nem. De hát ez is kérdés, hogy a társadalomra milyen hatás gyakorol mindez. Szerinted például a veszélyhelyzet, hogyha fennmarad, az fenntartja például a társadalomban azt a veszélyérzetet is, hogy bizonyít még jön egy második hullám, fel kell készülnünk, például a higiénés szabályokat be kell tartanunk?
2: Hát, hogyha veszélyérzetről beszélünk, azt szerintem azt nagyon nem szeretném látni és hallani, meg szerintem senki, hogy itt minket riogatnak azzal, hogy de itt lebeg a pallósa a fejünk felett, és akkor bármikor visszatérhet ez a bizonyos vírus, meg támadhat. Én inkább arra fordítanám a dolgot, hogy ebből mi rendkívül sokat tanultunk az elmúlt két hónapból, többek között megtanultunk nagyon elővigyázatosnak lenni. Már szerintem kérdeztem tőled, gondolom azóta sem fogsz meg például az utcán, vagy a tehát ilyen közhelyeken, ahol jársz. Én erről például teljesen leszoktam, hordunk a maszkot, jobban figyelünk a higiénére, tehát hogy egy csomó mindenre jobban tudunk most vigyázni, jobban tudunk vigyázni magunkra. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy szerintem az egészségügy is most már egy rutinusabban tudna hozzáállni, hogyha újra jönne egy hullám, és úgy általában mindannyian rutinosabban viselkednénk. És azt meg remélni merem csak, hogy a kormány az nem szerette meg ezt a bizonyos különleges jogrendet, meg azt, hogy tök jól lehet így rendeletekkel, vagy esetleg körlevelekkel kormányozni, és hogy ezt nem fogja fenntartani.
1: Na bizony, hát ezt nem tudjuk, hogy éppen milyen politikai értek fog dominálni, de, de erő, erősen valószínű, hogy hamarosan erről is képet kapunk. Ugye a vártuk azt, hogy a kormány dönt a fővárosi és kiárási korlátozásokról, ez volt eredetileg az ígéret, néhány órával ezelőtt érkezett a hír, hogy elhalasztják ezt a döntést, csütörtök délutánra, és a kormány addig is konzult el még a virológusokkal, járványügyi szakértőkkel, Továbbá Gulyás Gergely miniszter küldött egy levelet a főpolgármesternek, valamint a fővárosi kerületi polgármestereknek. Az mondjuk kicsi komikus, hogy ezek a polgármesterek nagyon sokan hangoztatják is, hogy nem kapnak járványügyi adatokat. Most a kormány úgy tűnik, hogy tőlük várja mégis, hogy mit szeretnének legyen enyhítés Budapesten, vagy sem. Szerintem ez önmagában egy sokkal inkább járványügyi szakmai kérdés, mert csak ezért is szeretném, ha megnéznénk, ahogy Müller Cecília elmondja, mint járványügyi szakértő, hogy mire kell számítani Budapesten, nézzük meg, ebből okosabbak leszünk-e.
3: Megvizsgáltam azt is, hogy Budapest és Pest megye területén az idős otthonban fertőzöttek és a kórházban kezelt fertőzötteket levonva az, a pestmegyei és budapesti adatokból is, ezt követően is a legnagyobb számban itt van a legtöbb fertőződés. Ez nem különösebben meglepő, hiszen sűrűn lakott fővárosról beszélünk, egy léguti vírusnak a terjedése értelemszerűen ott, ahol sűrűben lakott település van, és számos intézmény található, ez jellemzően így történik az egész világban. Bízom abban, hogy a populációban, tehát a nem idős otthon és nem kórházi közösségekben, magában a városban, a város lakosságában is csökken a fertőződések száma, és ennek ismeretében tudjuk meghozni a további
0: intézkedéseinket.
2: No hát, azt bizony nem lehet egyébként vitatni. Szervusz András, üdvözlünk! Itt van, velünk, itt van velünk Dezső András. Még egy mondatot elmondok, András, csak a Müller-Cecília videó kapcsán jutott így eszembe, hogy igen, tehát hogy abban tökéletesen igaza van természetesen az országos tisztifőorvosnak, hogy ahol nagy a népsűrűség, ott bizony hát eleve jóval nagyobb a fertőződés veszélye. Ez egyébként valóban nem csak Magyarországon van így, egy csomó európai fővárosban is az a helyzet, hogy az ország egyes részein már lazítottak a korlátozásokon, a fővárosokban pedig egyébként fenntartották. De András, te ugye ma nagyrészt egy olyan cikken dolgoztál, ami még nem jelent meg, tehát aki most nézi az adásunkat, már egy előzetest fog ebből kapni. Szóval szerint ugye azt nézted végig, hogy milyen politikai harc dúlt ebbe az elmúlt két hónapban a kormány között. És hát az a kérdés, hogy mire jutottál.
0: Hát igazából olyan cikről számíthatok, tehát nem, nem egy ilyen mi de gyakorlatilag az látszik, vagy látszott az elmúlt hetekben, hogy, hogy az elején még úgy tűnt, hogy az egész járvány, ez, ez nem lesz a politika hálózat, de most már kijelenthetjük, hogy talán a budapestieket jobban megfertőzte a, a politika. Mint, mint maga a vírus, mert kezdetben ugye volt erre remény, hogy ez nem lesz annyira átpolitizálva az egész kérdés, de nagyjából, amikor kiderült, hogy rendeleti úton fog kormányozni Orbán Viktor, akkor, akkor ez eldőlt, hogy, hogy erre az ellenzék is hogy reagált, tehát, hogy politikai válaszokat ad, és az látszott végig, hogy még a, a kezdetben az ellenzék pont azt vetette a kormány szemére, hogy nem, elég szigorú, nem hoz elég szigorú intézkedést, miközben egyébként Európában, Nyugat-Európában sorra hozták a korlátozó intézkedéseket. E, például az ellenzék sürgette, hogy zárják az iskolákat, a erről az elén hallani sem akart, és egészen az utolsó pillanatig kiállt az iskola bezárások ellen, pontosabban érvehet az iskolák nyitvatartása mellett. Ez aztán megváltozott, és egy ilyen 180 fokos fordulat következett be a Fidesz, illetve a kormány politikájában, kommunikációjában. Egy ideig egy pályán mozogtak, és akkor mindegyik egyetértett azzal, hogy nagyon a komoly a baj, veszély, viszont elkezdődött az egymásra mutogatás. Ennek a legjobb példája a Pesti úti idősek otthonában történt fertőzések voltak. Ugye a Fidesz nyilván azt mutatta azt, azt keltett azt a látszatot, hogy hát az egy ilyen ö, kis magyar vuhan, ami ott van, a nagy epicentrum. Éppen tegnap ö, valamelyik kormánymédiában halálgyárpént jellemezték. Ö, Karácsony Gergely pedig ö, a Fideszre mutogatott, hogy ö, hát a kormányra, hogy ők nem csinálnak semmit, a kormány nem csinál semmit, nincsen tömeges tesztelés, például nagyon sokáig mondta ezt a tömeges tesztelést, illetve nem kap elég információt. Tehát az látszott, hogy a kormány információk visszatartásával mahinál, vagy manipulál, míg a Budapest vezetésének pont az volt a fegyvere, hogy információkat tolt be a, a nyilvánosságba, például olyan dokumentumokat, amelyek e, e, ellenmondtak annak, hogy a kormány mond, de egy valami biztos, hogy aztán senki nem látott a végén semmit, tehát a, egyszerű felhasználó az emberek, e, csak adik láttak, hogy egy politikai vita lesz az egészből. E, és, a vége felé, tehát az elmúlt napokban viszont már az látszik, hogy az ellenzéki vezetésű Budapest is nyitna, tehát most már nem az, hogy az ellenzék a szigort akarja erősíteni, inkább a nyitást. Ezt sem tudjuk, hogy ez igazából ez politikai okokból teszi, vagy esetleg a saját szakértői, járványügyi szakértői, szakértői javasolják ezt, de... De nyilvánvalóan, hogy most már egy csomó embernek elege lett a bezártságból a korlátozásokból, főleg azután, hogy vidéken feloldották ezt a, ezt a korlátozást, még Budapesten is persze de már
1: itt tartunk, szia Andris, én is köszöntelek, Hello. hogy a mi vagyunk a szerkesztőségben, úgyhogy különösen is örülök, hogy lehetlek. De szerinted szándékosan tartja még font a kormány a korlátozásokat? Ennek tényleg járványügyi okai vannak, vagy éppen azt akarják, kifejezetten politikai szándékból sugalni, hogy a főpolgármester nem ura a helyzetnek, nem tudja kezelni a járványt. Itt aztán dúl a fertőzöttség, fertőzés, és bizony a kormány lesz az, amelyik majd megoldja ezt a járványhelyzetet.
0: Én azt gondolom, hogy pont ez a kérdés az, amit azért nem lehet eldönteni, mert ilyen az ország állapota, tehát nyilván járványügyi ok- okokat is fel lehet amellett, hogy maradjon zár, vagy maradjon, annak ezek a korlátosások Budapesten és Pest megjében, ugye ebben igazából lehet szépen, hogy nagyon népszerűség. Jó példa, hogy Franciaországon, Párizsban továbbra is fontosnak tarták a szigoros sem lehet arról, hogy feloldják ezt. Ott is van
2: egy ilyen harc, a kormány, ugye, és a főváros között pont hasonló, hogy a főváros lazítana, a kormány, illetve az egészségügyi miniszter meg azt mondja Párizsban, hogy na nem, azt most nem lehet csinálni.
0: A, ami viszont és és persze nem válasz a kérdésedről, de valamennyire e, úgyba igazít minket, hogy az egyik tanulsága lehet, hogy az, amit Sanyi te mondtál, hogy e, jobban vigyázunk magunkra, de a másik tanulság, hogy azért itt kibukott az, hogy ha az intézményekben, az egészségi intézményekben, szakértőkben bízunk is, amit ők mondanak, vagy amit ők mondjuk készítenek dokumentációkat, abban már nem feltétlen bízunk, hogy e, mik azok az információk, amiket az állam megoszt velünk, illetve hogy a szakértői nyilatkozatok, vagy a szakértők maguk mennyire függnek a, a nagypolitikától, azoktól a, az emberektől, akik, akik fölöttük állnak? Azért András, látszik, uh-huh. ezt, hogy, hogy ez a bizalom ez nem annyira van meg.
2: Andrást, ha nem kérdezünk közben, akkor beszél megállás nélkül, úgyhogy közbe kell kérdeznem. Jó, még egy kérdésre van időnk körülbelül, hogy. Azt megnézted, vagy mit gondolsz arról? Most mindenki azt várja, hogy feloldják valamikor a korlátozásokat Budapesten is. Szerinted, hogy lehet majd megvédeni mindemellett azért az időseket, akik továbbra is veszélyeztetettek?
0: Szerintem, ha fel is oldják a korlátozásokat Budapesten, lesznek olyan dolgok, amik nem változnak. Ilyen például hogy a tömegrendezvény, amit nem is tudnak Augusztus 15-ig biztosan megtartani, de hogy ugyanez vonatkozik az idős otthonok, a kórházak zárlatára, vagy egy látogatási tilalmakra. Tehát, ha, ha lesz is enyhítés, akkor biztos, hogy nem érinti ezt, ez érinti az ártintézményeket.
1: Hát akkor várjuk meg ezeket a bejelentéseket, ugye most uh, eredetileg már mára, vagy akár holnap délelőtre vártuk ezeket, de úgy tűnik, hogy holnap délutánra vagy péntekre húzódik. Szerintem Andris a teciked is, hiszen abból újabb következtetéseket lehet levonni, de nagyon szépen köszönjük, hogy már itt felkészítettél minket ezekre, úgyhogy szia, örültünk! köszönjük szépen. szépen. Szent. Sanyi-tól pedig még azért várunk egy mai bejelentést is, ha a kormánytól nem is. Sanyi, mond el búcsúzóul, hogy mi a napi jó hírünk.
2: De hát Marian, ugye emlékszem, hogy egyet mondtam ma, tehát alapvetően az, hogy az aktív esetek száma csökken, az egy önmagában egy jó hír. A másik zárásképpen fontos jó hírünk, hogy ez most már úgy számolom, hogy a harmadik beteg, akit sikeresen kezeltek ezzel a bizonyos vérplazmaterápiával a Szemmelweis Egyetemen, és bizony ő tíz napig lélegeztetőgépen volt, de aztán a kezelést megkezdték, és folyamatosan felébresztették, és május 11-én pedig már levették a lélegeztetőgépről. Ugye erről is beszélt ma egy interjúban nemrég Merkeli Béla, azt mondta, hogy ez a legős, nincs, nincs jelen pillanat a vakcinánk, de ez a legőség terápia, hogy már fertőzésen átesett emberek vérplazmája, az mások szervezetében is kiválthat megfelelő immunválaszt, úgyhogy bizakodhatunk, és hát ebből a betegségből meg lehet gyógyulni.
1: Na hát ez tényleg szuper hír, és reméljük, hogy minél többen, akik most is ugye több százan vannak meg kórházban, és akár súlyos állapotban is gyorsan meggyógyulnak, ezt kívánjuk nekik. Innen, és távolája tőlem, hogy Müller Ceciliát idézzem, vagy utánozzam, de azért azt fontosnak tartom elmondani, hogy köszönet illet mindenkit, aki erejét megfeszítve dolgozik azért, hogy ezek az emberek felépüljenek, akár súlyos állapotban is, mint látod lélegeztetőgépről. Úgyhogy bizakodjunk, és bizakodjunk abban is, hogy tényleg jó híreket kapunk a kormánytól holnapi nap folyamán. Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem volt, elbeszélgettünk. Remélem, hogy megtesszük ezt hamar, ha nem is személyesen, amit hitt az adás elején. Reményemként megfogalmaztam, de visszavárlak ide akkor. Önöket is visszavárjuk, tartsanak velünk legközelebb is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet és visszatlátásra.
2: Én is azzal hadd hogy még ne rohanjanak ki, várják meg, hogy ezeket a kijárási korlátozásokat feloldják, és addig maradjanak otthon, és aztán maradjanak az indexel későbbiekben is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!
0: A műsor a béton partnere.